Anda sedang mendengar dan mengikuti siri seterusnya BMI Bicara Minggu ini bersama saya, Norman Goh. Episod ketiga diperdengarkan buat kali pertama dalam Bersama Melayu. For the listeners of BMI, Bicara Minggu ini out there. I'll be hosting more interviews, discussions with analysts, politicians, activists and people you should know in both English and Bahasa Melayu. So kembali ke tajuk pertama. Tajuk utama kali ini untuk Bicara Minggu ini, saya ingin membawa perbincangan hari ini Apakah sebenarnya dengan kemunculan nama Tok Abah? Ada yang Pak Long, Pak Ngah, Pak Su. Sebelum ini kita diperkenalkan dengan Mak Cik Kiah, Pak Haji Saleh, Aunty Lee dan berbagai-bagai nama yang kita tak kenali tapi nampaknya agak biasa dengan kehidupan seharian kita. Tajuk perbualan dan diskusi pada malam ini dengan panggilan nama Tok Abah berkumandang dan terpapar luas pada tajuk utama berita dan media sosial ketika 100 hari PM ke-8 Tan Sri Mudin Yassin dua minggu yang lalu. Ada yang menganggap ini sebagai satu yang baru, setengah pula melihat keadaan ini sebagai satu amalan PR atau perhubungan awam untuk imej beliau. Pada mulanya, memang ramai yang boleh menerima imej sebegini yang dianggap lebih dekat dengan rakyat. Tapi sejauh manakah ia akan dapat bertahan dengan polemik politik ini? Namun ini bukanlah sesuatu yang baru dan tujuannya memang tertumpu pada pengundi Melayu khususnya. Tetamu saya pada malam ini adalah Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, pensyarah keadaan sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Beliau baru-baru ini telah menerbitkan kajian dalam pilihan raya dan politik Malaysia pasca PRU 2018, Persaingan, Dinamik dan Implikasi. Sedikit uh, background um, Dr. Nazri, minat penyelidikan beliau adalah pilihan raya dan pendemokrasian, politik Asia Tenggara dan etnisiti dan nasionalisme. Dr. Nazri telah menulis lebih lima buah buku. Nanti Dr. Nazri boleh kongsikan lima buah buku tu dan puluhan artikel jurnal selain ditemubual oleh media tempatan dan antarabangsa. Penyelidikan beliau turut ditaja oleh beberapa institusi di dalam dan luar negara. Selamat datang Dr. Nazri. So kita lihat apa yang berlaku kini um, tiba-tiba muncul Tok Abah. So, apa pandangan uh, tentang uh, pandangan Dr. Nazri tentang hal tuju yang diambil oleh pasukan komunikasi strategik Tan Sri Muhyiddin Yassin? Okey, sebenarnya saya ingat uh, fenomena Tok Abah, Pak Su, Pak Long ni kan menggambarkan dua perkara penting lah. Sebagai satu simbolism, juga sebagai satu uh, gambaran kan uh, tentang kerajaan semasa iaitu konsep uh, kemelayuan dan juga keakraban. Tak dapat tidak kita lihat uh, kerajaan PN pada hari ini, kita boleh kata kerajaan yang hampir 95% Melayu lah kan, lebih lagi, uh, daripada itu. Jadi karakter-karakter kemelayuan tu uh, nampaknya lebih tinggi berbanding dengan uh, model PH ataupun model BN pada sebelum ini. Eh? Uh, dan juga cuba menggambarkan keakraban di antara pemerintah dan juga rakyat. Ha, eh? Sebab kita kena faham di sebalik imej ke- kemelayuan, di, di sebalik imej kakraban yang cuba ditunjukkan oleh kerajaan khasnya melalui retorik, uh, apa nama ni, bajet uh, bantuan prihatin kan? dan bantuan yang seterusnya baru-baru ini macam-macam cerita tentang masyikiah dan sebagainya kan. Uh, juga sebenarnya memerihalkan satu situasi uh, kerajaan yang rapuh sebenarnya sedikit sebanyak dan juga memerihalkan um, uh, isu ketidak persoalan ketidakabrahan kerajaan pada hari ini iaitu uh, dengan tuduhanlah uh, sebut atap 
apa nama ni, uh, pintu belakang dan sebagainya. Jadi hal itu cuba dialihkan uh, dengan uh, sentimen kemalayuan, dengan sentimen bahawa kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang uh, benevolent, kan? kerajaan yang baik, kan? kerajaan yang berbudi. Kan? Dengan menekankan kepada produk bantuan kepada masyarakat berbanding dengan berbincang isu-isu yang lebih fundamental seperti keperluan untuk apa nama ni mendapatkan sokongan atau pengesahan di parlimen dan sebagainya kan. Jadi dengan imej-imej uh, kebapaan tadi kan, penaungan dan sebagainya uh, memperlihatkan uh, apa nama tu uh, peranan kerajaan sebagai penaung uh, masyarakat pada ketika ini kan dengan uh, hubungan yang yang digambarkan sebagai cukup akrab dengan menjalankan tugas-tugas kerajaan yang sepatutnya kerajaan lakukan lah ha, kan berbanding uh, jasa ataupun bantuan kan ha, jadi bagi saya itu yang cuba dipupuk sebenarnya kan uh, uh, dengan apa mempertahankan imej bau kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan Melayu sama ada ikut pintu belakang ke pintu depan ke ataupun mana-mana pintu itu Uh, apa tidak relevan yang relevan adalah kerajaan Melayu yang telah di apa dihenjakkan ataupun yang telah dituntut uh, kan sejak uh, perkataan harapan memerintah selama 2 tahun oleh kumpulan-kumpulan etno-nationalist kan uh, kumpulan-kumpulan islamis juga sebenarnya uh, dan itu yang lebih penting berbanding uh, isu-isu yang sekitar dengannya kan jadi kerajaan itu telah ada pada hari ini dan cuba menunjukkan imej bahawa itulah kerajaan ini adalah kerajaan Uh, daripada budaya dan juga uh, sebuah kerajaan yang apa perlu dianggap sebagai satu buah keluarga. Jadi kalau ada perbezaan pendapat dan sebagainya itu mungkin perlu diketepikan kerana biasa dalam keluarga kita ada perbezaan pendapat dan sebagainya kan. Tapi yang penting hubungan itu uh, dijaga kan. Sebab itu kita lihat pada hari ini mana-mana pihak yang cuba menggugat kerajaan akan digambarkan sebagai pengacau dan sebagainya kan. Sebaliknya mereka menekankan bahawa perlu wujudnya sebuah kerajaan uh, yang stabil kan baru-baru ni pun ada banyak sokongan telah dibuat bagi apa nama ni uh, apa nama untuk mengukuhkanlah meminta supaya mana-mana pihak tidak menggugatlah kestabilan politik dan juga kerajaan semasa pada hari ni ya tapi kita lihat juga hmm. pada awal penubuhan uh, sejak Pakatan Harapan mengambil alih hmm. uh, tampuk kerajaan pada 2018 pada awalnya pada 100 hari pertama ataupun uh, 3-4 bulan hmm. kita dapat lihat sentimen rakyat juga uh, mengkritik um, pihak-pihak yang cuba menggugat, mengganggu-gugat hmm. uh, pentadbiran pada ketika itu. Hmm. Adakah tren ini juga sama dilihat pada kerajaan kali ini? Um, adakah ini merujuk kepada 6 bulan pertama Pakatan Harapan tahun 2018 itu ke? Betul. Okey. Yalah, kita fikir setelah 61 tahun uh, Malaysia ketika itu diperintah oleh Barisan Nasional uh, dan juga Parti Perikatan kan. Jadi masa perlu diberikan kepada Pakatan Harapan lah dan itulah tempoh berbulan madunya yang diberikan selama 6 bulan kan. Nah, sebab tu kita lihat uh, pada 5 uh, PRK, eh, pilihan raya kecil yang dilakukan selepas pilihan raya umum di bulan 18 tu PH menang dengan agak mudah sebenarnya kan. Itu adalah salah satu faktornya di mana mereka lihat walaupun ada beberapa janji yang apa masih tidak dapat dipenuhi pada ketika tu tapi mereka melihat ya tempoh masih awal dan sebagainya maka peluang perlu diberi selain daripada faktor-faktor lain lah hmm. di mana keadaan perbankan pada ketika tu dalam keadaan terkejut agak kuhara sedikit belum lagi 
uh, apa boleh wujudkan kerjasama yang kukuh kan jadi dengan faktor-faktor yang sedemikian adakah sama uh, dengan keadaan sekarang oh, huru-hara sebab uh, perkenaan harapan pun uh, huru-hara dengan uh, pemilihan Perdana Menteri uh, sekarang uh, nak gaduh uh, 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 jadi ke tak jadi perkataan harapan uh, so adakah kalau menurut Dr. Nazri uh, kalau dalam keadaan sebegini uh, Adakah uh, Perikatan Nasional juga di, diberikan masa enam bulan pertama ini sebagai honeymoon? Hmm. Bulan madu selama enam bulan? Saya fikir begitu sebenarnya. Uh, rakyat akan melihat uh, apa nama ni, uh, kewibawaan uh, Perikatan Nasional. Dan malah kita akan kita dapat lihat bahawa, uh, tadi kita dah sebut, Perikatan Nasional ini bukan satu lagi rahsia. Eh? Sebab Perikatan yang rapuh daripada awal, ditubuhkan secara tergesa-gesa. Banyak analisis telah diberikan menunjukkan betapa rapuhnya Perikatan Nasional termasuk juga beberapa suara yang telah dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin penting dalam Perikatan Nasional khasnya daripada AMNO dan juga GPS antaranya yang, mem- yang lebih menyukakan kalau ada pilihan raya dalam masa terdekat sebab mereka tahu kalau ada pilihan raya mungkin chances untuk AMNO mendapat lebih kerusi itu lebih uh, tinggi kan malah mungkin juga ada kemungkinan untuk menjadi kerajaan kan dengan gabungan-gabungan parti yang sama ada yang semasa ataupun yang berbeza tapi kita faham bahawa Masalah ini bukan berlaku kepada PF saja tapi juga kepada PN lah kan. Dan jadi keadaan pecahan parti dalam gabungan ini sedikit sebanyak membayangkan keadaan sewaktu 2015 dahulu. Kerajaan perbankang yang berpecah dengan PAS keluar daripada Perkataan Rakyat dan juga Faction ataupun Puak Muhyiddin dan juga Mahathir keluar daripada UMNO Barisan Nasional kan. Jadi sebenarnya politik pada hari ini juga kita boleh katakan Uh, sukar untuk kita apa jangkakan kalau ada pilihan raya kan sebab keadaannya sangat terpecah-pecah sebenarnya jadi saya jangkakan situasi seperti mana PRU, PRU 2018 sebenarnya kan tapi kalau uh, kalau tengok kepada keadaan semasa kan kita kita kalau nak baca pemimpin ni kita akan lihat apakah uh, faedah dan kos yang mereka perlu lakukan dengan sesebuah keputusan jadi dalam uh, yang ada kuasa untuk menentukan pilihan raya tentu sekali kuasa Perdana Menteri lah Uh, uh, dah disokong oleh apa dah disahkan oleh yang di Pertuan Anggung lah kan tapi kita tahu kuasa de facto tu pada pada PM kan eh? jadi PM tahu keadaan bersatu pada hari ni uh, jumlahnya uh, tidak banyak 26 dan, dan daripada 26 itu uh, 13 lebih kurang kursi UMNO Barisan Nasional kan 11 tu pula asalnya kursi daripada CPR dan apa nama perbincangan tentang kursi pun masih berjalan dan kita tengok UMNO agak berteras juga dalam hal ini kan jadi perlu masa untuk negosiasi untuk bagian kan untuk runding lagi tentang pembagian kursi sebab mereka berlawan khasnya bersatu apa nama ni PAS dan juga UMNO apa berlawan sama sendiri di tempat yang sama kan dan mungkin tim Azmin Ali akan melawan kumpulan PKR lah di kawasan apa bercampur kan jadi rundingan tu saya ingat belum lagi diputuskan jadi saya tak rasa pilihan raya akan dilakukan dalam masa yang terlalu terdekat lah bagi saya bukan kalau tahun ini pun kalau perlu, kalau jadi juga mungkin hujung tahun lah. Ataupun mungkin tahun depan kalau perlu dia ada kan. Tapi sebenarnya adalah... Tapi yang pasti, hmm. dan yang pasti uh, pilihan raya negeri Sarawak tetap ha, akan ya, diadakan betul, betul, betul. pada tahun depan. Betul, itu paling lewat edah dia kan tahun-tahun depan. Hmm. Cuma hmm. tu terpulang kepada pengiraan uh, Tan Sri Muhyiddin bagaimana kalau dia boleh uh, buat perjanjian kan agree, apa uh, tentang pembagian kursi yang lebih solid ataupun mungkin gabungan parti yang lebih utuh di, di kalangan mereka sebab dia kita tahu politik ni antara satu sifat adalah bagaimana ahli dan ahli pemimpin dan juga uh, parti boleh menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang berbeza daripada masa ke semasa ni kan. Jadi kalau mereka dapat menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu, 
dalam masa sekarang uh, uh, ataupun masa depan maka mereka boleh lakukan satu keputusan lah tapi sekarang ni saya ingat penyelarasan tu masih lagi dalam uh, apa nama ni uh, sedang dilakukan keadaan masih lagi peringkat awal hmm. sebenarnya so, sebab, sebab hmm. tu bagi saya walaupun ada tekanan untuk adakan pelan raya sebab antara tekanan besarnya adalah untuk berdepan dengan perbangkang di dalam parlimen kan kita boleh ambil kerajaan daripada jalan sana jalan sini kan tapi pada akhirnya untuk memastikan kerajaan ini adalah kerajaan yang sah kita tak rasa berdepan dengan perlembagaan kita boleh skip sekali dua tapi ada waktu penting kita kena dapatkan juga pengesahan daripada parlimen khasnya perbentangan bajet 2021 nanti yang perlu dilakukan pada hujung tahun ini ya yeah. Okey, seterusnya kita lihat kepada komunikasi. Uh, kalau menurut dalam uh, banyak lagi yang tidak faham tentang komunikasi dalam politik Melayu. Yang saya melihat dalam uh, takkala Tan Sri Muhyiddin digasak dengan gelaran pengkhianat, kerajaan tiada mandat, bukan pilihan rakyat. Tan Sri Muhyiddin dalam perutusan pertamanya telah uh, mengambil pendekatan yang agak menarik dan uh, menjawab persoalan itu dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya dalam perutusan beliau sememangnya dalam bahasa Melayu. Oh, yeah. Tapi rata-rata ramai tertarik dengan pendekatan baru seperti ini. Golong, tidak dilihat sebagai golongan elitis. Mm-hmm. Sebab tu panggilan Tok maupun Abah ni bukan sesuatu yang baru mm-hmm. dalam politik Melayu. Dan agak sinonim sebenarnya. dalam uh, Termasuk dalam beberapa kurun lalu dalam buku yang saya baca dalam uh, yang ditulis oleh Anthony Miller Kerajaan Budaya Politik Melayu sebelum era pemerintahan kolonial. Mm-hmm. So kadang-kadang ni budaya ni budaya berdasarkan hierarki dan politik naungan patronage system ketika ketika zaman feudal dan sebagainya. Tapi untuk um, untuk konteks ini apakah adakah strategi ini memang efektif dalam aspek komunikasi politik dalam uh, memahami psiki ataupun jiwa politik Melayu um, terdapat empat elemen utama yang saya nampak dalam uh, komunikasi politik dalam Perikatan Nasional satu ini menunjukkan satu persona baru imej pemimpin politik Melayu yang kedua penggunaan bahasa yang lebih mudah difahami umum tidak kira latar belakang agama ataupun bangsa yang ketiga Faktor keadaan semasa, resepi yang terbaik untuk rungkaikan persepsi sebegini hmm. sebab dalam pentadbiran yang lalu oleh di bawah Pakatan Harapan, hmm. rakyat telah menunjukkan keresahan dan memang tidak suka dengan political fatigue yang telah berlaku. Hmm. Yang keempat, kawalan komunikasi yang lebih ketat sekarang mengurangkan akses uh, maklumat dan elak pembocoran maklumat hmm. dalaman yang agak sensitif. Adakah elemen-elemen yang saya nyatakan tadi adalah sebagai satu komunikasi halus mm-hmm. yang kita perlu perhatikan dalam pentadbiran Perikatan Nasional? Okey, uh, Anthony Milner uh, menekankan faktor penaungan dan juga pen, uh, apa nama ni hierarchy kan uh, dalam uh, masyarakat Melayu kan dengan panggilan ayah anda, bab, uh, apa, abah, pak long dan sebagainya kan dan dalam dalam situasi Uh, patriarki tu kan ada sebenarnya adalah satu keadaan uh, sistem patriarki sebenarnya kan sistem ke- kebapaan ataupun sistem kelakian dan dalam dalam patriarki Melayu itu ada penaungan bapa menjalankan tugas kepada anak kepada rakyatnya uh, kan dengan menekankan kebajikan keperluan kemahuan dan sebagainya dan, dan dalam masa yang sama uh, juga uh, ada struktur-struktur yang tertentu iaitu yang hierarki kan maksudnya rakyat perlu patuh setia kepada kerajaan kerana 
faktor-faktor yang tertentulah dan faktor-faktor itu juga disebabkan sentimen etno agama kan nasionalisme yang begitu tinggi dikaitkan juga dengan faktor uh, itulah keagamaan kemelayuan dengan penggunaan bahasa kebanyakan teks pada hari ini dalam bahasa Melayu kan dan masa PKP yang itu kita melihat PM berdoa setiap-setiap hari kan yang, yang direkod kan dan uh, jadi nak melambangkan imej Islam kan dan kita dan walaupun itu image tersebut melambangkan Islam hmm. dan bagi seseorang yang berdoa hmm. dengan wajah seorang bapa hmm. what image ini mas banyak diterima oleh golongan-golongan bukan Islam hmm. yang uh, di kawasan bandar hmm. kawasan lembah kelang hmm. diterima hmm. rata-rata memang agak positif hmm. adakah ini uh, sesuatu yang di dijangka ataupun tidak saya fikir itu satu hal yang dijangka juga sebenarnya kan sebab tentu sekali dengan PKP cabaran perang kesihatan kan wabak ini kita kadang-kadang memerlukan kuasa yang lebih besar daripada apa yang kita ada kan jadi doa itu perkara yang baiklah dan juga menambahkan apa nilai tambah kepada penyokong beliau lah sebenarnya tentu sekali ujian besar perang ini boleh memberikan apa nama ni kelebihan kepada pemimpin yang boleh menanganinya dengan baik sebenarnya kan. Jadi kita lihat juga sedikit sebanyak walaupun ada isu sana sini kita tak dapat nafikan PN telah apa nama ni menanganilah apa nama ni wabak Covid ni dengan baik dengan beberapa dasar yang sangat disukai oleh rakyat tapi yang lebih penting sebab kita mempunyai birokrat khasnya ketua pengarah kesihatan lah yang sangat apa hebat orangnya dan apa begitu Uh, tinggi komunikasi beliau dengan pihak antarabangsa dan dalam apa nama ni menasihati kerajaan PN kan supaya mengambil langkah-langkah keselamatan dengan dengan tegas ya. dan kita tahu juga uh, macam tadi disebabkan PN ini adalah kerajaan yang bukan lahir daripada pelan raya dan sebaliknya uh, lahir daripada sentimen uh, ethnopopulism daripada social media sebenarnya yang berterusan kan jadi PN kalau kita perasan adalah sebuah kerajaan yang sangat sensitif dengan populariti khasnya dengan sentimen daripada social media kerana daripada situ PN datang daripada situ juga PN rasa dia boleh dijatuhkan jadi sebab tu kita lihat banyak isu yang berlaku sewaktu PKP hari tu contohnya kan kalau kita ingat harga apa topeng muka kan daripada 80 sen tiba-tiba hmm. ada menteri KPDN KK naikkan harga siling ke RM2 lah. jadi orang bambu dalam hmm. dalam Facebook dalam social media kan Lepas 2-3 hari Dalam masa kurang ni pada 72 jual Aha, Semua Newton balik kan Sama juga dengan hmm, uh, Isu moratorium dan sebagainya kan Mula-mula kata hmm. kena bayar kan Lamsam lepas 6 bulan kan Tapi kemudian jadi juga kan Jadi kita Dan yang terbaru ni adalah Bill TNB kan Dalam masa 3-4 hmm. hari orang Apa Duk apa nama ni Bantai Bambu dan sebagainya Newton <laughs> kan Sampai hmm. kan Kerajaan kata terus terang kita memang dalam kewangan yang kritikal dan sampai kita terpaksa meminjam daripada apa apa pemerintah-pemerintah tempatan khasnya daripada KWSP dalam keadaan begitu sebab itulah sangat sensitif. Dalam kes TNB sekarang yeah. apa yang pelik, apa yang menarik bukan pelik, hmm. ya, apa yang menarik sekarang kes TNB, TNB hanya di Semenanjung Malaysia, hmm. Sabah dan Sarawak lain nah, pula. Eh? So sekarang nanti eh di mana West Um, adakah um, rebate itu diberikan kepada Sabah dan Sarawak pula yeah, yeah, yeah. so berlaku lagi oh. satu isu yeah. rakyat di Sabah dan Sarawak ha. adakah mereka rasa dianak tirikan atau tidak okay. so perkara ini memang akan membawa satu impak yang agak besar hmm. uh, terutamanya dalam menentukan dasar-dasar kerajaan hmm. uh, walaupun dalam pentadbiran uh, Perikatan Nasional kali ini hmm. kita nampak lebih banyak 
uh, representasi uh, daripada Sabah dan Sarawak. Mm-hmm. Tapi uh, kalau lihat dari segi komunikasi, kita juga dapat lihat uh, yang apa yang Dr. Nazri cakap, uh, ulaskan tadi tentang um, pada zaman-zaman dahulu, ada zaman uh, haraki mm-hmm. berdasarkan uh, patronage dan adakah ini juga menunjukkan suatu uh, amalan neo-feudalisme dalam uh, politik Melayu? Saya fikir begitu sebenarnya. Um, apa nama ni, kemunculan semula lah, kebangkitan semula sifat neo-feudalisme. Malah kita lihat uh, apa nama ni, sentraliti uh, kan, fokus kepada raja, institusi beraja, kepada bahasa kan, sangat sensitif sebenarnya. Kalau kita ingat dulu waktu PH memerintah kalau ada satu dua menteri yang bercakap uh, kenyataan uh, awam dalam bahasa Cina ataupun bahasa Tamil akan jadi isu yang sensitif kan. Hari ini juga walaupun ada menteri daripada MIC dan juga MCA uh, walaupun diterima secara umum tapi kita melihat beberapa uh, apa nama ni segmen yang uh, ethno-nationalist bising sebenarnya kan dan menekan mereka supaya bercakap dalam bahasa Melayu kan. Nah, uh, cuba apa nama ni sebab mereka melihat bahawa polisi Melayu itu telah diketepikan selama 22 bulan sebenarnya kan sewaktu pemerintahan PA kan jadi dengan kembalinya apa nama ni Bahasa Nasional dalam semangat yang baru dan rupa yang baru pada hari ini iaitu sebagai perikatan kan jadi tu mereka mahukan agar imej itu di apa imej simbolisme ataupun simbolik itu diangkat kembali lah kan kita dapat lihat betapa bezanya dari segi um, halatuju ataupun um, amalan komunikasi oleh pentadbiran di bawah Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Hmm. Apa yang Dr. Nazri lihat uh, ingin mendapatkan sedikit ulasan daripada Dr. Nazri mengenai kelemahan dan kekurangan uh, komunikasi dalam uh, pentadbiran Pakatan Harapan khususnya dalam pendekatan pada pengundi Melayu Islam. Saya ingat tu senarai dia sangat panjang kalau kita nak bahaskan kan. Uh, antara yang utama kalau boleh kita letak adalah uh, kegagalan PH lah. Dalam, walaupun itu mungkin salah satu manifesto yang PH pernah sebut tahun 2015-2018 kan. Iaitu akta politik kebencian. Kita faham di Malaysia politik kebencian ni adalah berteraskan kepada agama, kepada bangsa, kepada bahasa dan sebagainya kan. Tapi disebabkan ada segmen di dalam PH yang mengambil keuntungan daripada politik kebencian. Maka hal itu tidak diteruskan dan dibenarkan. Ha, kan? Jadi perkara itu kan backfire kan. Menyerang kembali PH sebenarnya kan. Dan dia juga disebabkan akta itu tidak dilakukan. Maka pengakuasaan juga tak tak, tak dijalankan. Menyebabkan golongan etno-nationalis, islamis dan sebagainya kan. Chauvinis kan. Tak kisahlah. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak ambil kesempatan daripada ketiadaan akta politik kebencian tadi kan. Dan ini membangkitkan sentimen masyarakat kan. Dan yang kedua bagi saya pelaburan uh, yang dibuat oleh PH dalam dulu masa PH jadi pembangkang, saya berterupa berbayar dengan tak berbayar tu ramai kan. Tapi bila PH jadi kerajaan, mungkin banyak lagi agenda-agenda besar, maka hal uh, melawan uh, sentimen ataupun apa cyber space war kan perang dalam cyber tu tidak tidak berterusan kan mungkin masing-masing terleka dengan kemenangan yang sebenar di dunia nyata hmm. maka lupa dengan uh, apa nama ni uh, persengketaan ataupun peperangan di dalam dunia maya sebab kita kena faham hegemony ni kan dia tidak kekal 
dia boleh datang kaunter hegemoni dan boleh berubah daripada masa ke semasa dan itu tak dilakukan. Saya bagi contohlah kan dalam kes tabung haji. Kerajaan telah menyelamatkan tabung haji dengan bid out lebih kurang berapa? 20 bilion kan. Dengan harga sebenarnya 10 bilion je tapi kerajaan bid out dengan harga 20 bilion. Melalui Kementerian Kewangan. Menteri ketika itu YB Ling Kuang Kim kan. Uh, bagi orang Melayu kan kalau pergi tanya orang Melayu kampung dan sebagainya mereka ingat uh, DAP Cina yang membeli kepentingan dalam apa uh, apa nama ni uh, tabung haji ha, bukannya diselamatkan oleh kerajaan ha, kan? jadi orang Melayu kata eh, kerajaan dah gadai kan kepentingan Melayu seolah-olah mudah dimanipulasi <laughs> lah dalam keadaan ni ha, jadi saya, saya tengok kalau saya tengok penyerangan dalam berita dalam kementerian dalam social media platform ke apa kan hampir tiada jadi jadi daerah cerita sebegini berterusan di, di uh, uh, ni di kalangan orang Melayu tua apa generasi tua luar bandar tapi kita kena ingat waktu hmm. patriarki dalam Melayu tadi bila ayahnya berfikiran begitu maka anaknya Satu yang keluarga ikutlah ha, yang penting ikut terutamanya hmm. yang apolitikal kita kena faham dengan pendidikan politik di Malaysia kita tak didedahkan dengan pendidikan politik di Malaysia tentang perlembagaan dan sebagainya kan sebab tu itulah uh, 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 apa Kuala, saya jenar dekat Amerika pernah-pernah kata kan Kalau kita nak membebaskan masyarakat Melalui pendidikan Kalau nak biarkan kita terus Bermahaja rela, tyranny dan sebagainya Maka kita biarkan mereka dengan kejahilan mereka kan Jadi sebab tu bagi saya pendidikan politik juga penting Selain tadi apa nama ni Akta politik kebencian Banyak lagi uh, Sebenarnya antaranya yang lain kan Kalau satu perkara yang penting juga Perubahan yang terlalu cepat lah Hasilnya dalam aspek yang tak sepatutnya iaitu cuba untuk sedikit semanyak menggugatlah apa politi Melayu ni kan contohnya ISEN kan ketika ingat ketika tu baru 4 5 bulan PH memerintah dan yalah soal identiti ni sangat penting kepada orang Melayu khasnya kan jadi baru 4 5 bulan dah tentu ISEN jadi dengan tiap, dengan ketiadaan undang-undang apa uh, kebencian uh, apa hate apa hate speech tadi kan jadi menyebabkan orang boleh manipulasi Uh, hal yang baik ni sebenarnya, sebenarnya bagi saya ISEC sedikit banyak selaras dengan artikel 8 perlembagaan persekutuan kan apa nama ni equality before the law kan kesamaan daripada segi undang-undang tapi orang bagilah uh, takrifan yang tertentu kan malah ada orang letak takrifan yang agak perkauman kepada perlembagaan sedangkan bagi saya perlembagaan adalah satu undang-undang yang seimbang mana-mana perlukan dalam perlembagaan dia adalah melibatkan keseimbangan dalam banyak aspek kita bagi contoh 153 kepentingan Melayu Dekat ujung tu ada cakap dan juga hak absah bukan Melayu ha, kan? Islam agama rasmi perkara tiga tak silap saya kan Tapi dalam masa yang sama agama yang lain juga dibenarkan untuk diamalkan kan Termasuk uh, apa kebebasan beragama kan Kemudian pendidikan juga kan Bahasa, bahasa Melayu tapi bahasa lain juga dibenarkan Jadi kita lihat lembagaan dia adalah satu Undang-undang yang seimbang yang cakna dengan keperbagaian Pluralism masyarakat Malaysia sebenarnya tapi ada ada pihak-pihak tertentu yang takrifkan pelbagai daripada kaca mata kaum ataupun agama eh? ha. dengan cara yang sepihak dia lihat macam seolah-olah macam mencari-cari sesuatu benda yeah. mencari-cari bulu ayam tapi yang sebenarnya ya, ya, itu memang seekor ayam uh-huh. yang cari itu bulu-bulu satu-satu yeah, yeah. tapi dalam konsep ini dalam uh, prinsip dalam prinsip perlembagaan Malaysia hmm. perlu dilihat secara totaliti hmm. Bukannya memilih, bukannya memilih menyikut artikel-artikel ha, tertentu. Yang, tapi yang menyedihkan adalah naratif itu dibenarkan. Malah dalam kerajaan sendiri ada ada sebahagiannya kan. Sebab tu bagi saya, hmm. saya tak bersetuju dengan dia adakan Kongres Maruah Melayu pada lewat tahun lepas tu. Sedikit sebanyak memerihalkan tentang naratif yang sedemikian. Seolah-olah 
kerajaan diperintah oleh DAP, oleh orang Cina uh, kan? walaupun nombor satu dan nombor dua datang daripada orang Melayu walaupun Jim Bakung juga banyak terpaksa meminta apa nama ni persetujuan daripada Prime Minister, Perdana Menteri daripada Azbin Ali dalam kebanyakan tugas beliau kan tapi sebegitulah kan sangat dengan tiga empat faktor tadilah yang menyebabkan PH gagal lah dalam aspek uh, komunikasi sebenarnya kan nah, selain daripada itulah dalam naratif dalam naratif ini juga satu lagi pandangan uh, hmm. naratif seperti ini juga akan mengetepikan hmm. uh, pandangan daripada Sabah dan Sarawak hmm. sebab hal tuju ni memang tidak dapat diterima oleh orang uh, oleh rakyat di Sabah dan Sarawak hmm. dan kita juga dapat lihat uh, di dalam pertempuran Pakatan Harapan pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan semuanya berlumba-lumba hmm. nak jadi juara orang Melayu hmm. nak jadi juara orang Cina nak jadi juara orang India hmm. dan perkara ini mewujudkan satu perpecahan dalam Pakatan Harapan sendiri akibat mungkin tertelan dengan um, naratif oleh pihak pembangkang pada waktu itu hmm. Apa apa pandangan Dr. Nasri? Ah, ya, ada seorang uh, sarjana daripada Amerika sekarang dia berada di Singapura Seba- apa, Sebastian Deadman kan dia pun bercakap perkara yang sama dia ada satu uh, konsep baru yang agak popular lah uh, uh, authoritarian innovation kan uh, di mana uh, sentimen sebab kita kena faham PBM sebagai parti Melayu dalam PH pada ketika tu dan mahu menjadi peganti kepada UMNO parti Melayu yang paling popular jadi nak tak nak PPBM terpaksa pragmatik melihat juga sentimen kan. Dan cuma yang uh, yang suka sikit nampaknya sesetengah pemimpin PPBM mengambil jalan mudah lah dengan merekrut secara keseluruhan kan. Sehingga kan orang tak boleh membezakan apa beza di antara PPBM dengan UMNO. Kalau orang melihat PPBM ni adalah UMNO tanpa Najib dan UMNO pula hmm. adalah PPBM tanpa Mahathir kan. Dan itulah sebagai UMNO 2.0 ke apa dan sebagainya kan. Jadi uh, walaupun sebenarnya PPBM ada peluang yang lebih besar walaupun diuji uh, apa nama dalam beberapa pelang raya pada tahun 2019 kalah di Tanjung Piai, kalah di Semenyih dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau diberikan lebih masa sebab kita kena faham walaupun uh, PPBM tidak banyak kerusi tapi masih uh, dominan. Malah dihormati PPBM contohnya di Johor kan. Kerusi tidak mencukupi tapi diberikan peluang menjadi Uh, apa MB sama juga di Perak kerusiannya satu tapi dapat jadi MB sama hmm. juga di peringkat persekutuan kerana di peringkat apa PH ni kita nampak ada perjanjian cuba mengotakkan janji dan sebagainya cuma uh, ini juga dikaitkan dengan soalan yang ketiga tadi tentang kelemahan dalam PR PR ni lemah atau tidak juga boleh diterangkan daripada sudut prestasi kerajaan kalau prestasi kerajaan itu baik PR itu Uh, uh, kurang baik orang akan terima lagi tapi bila prestasi kerajaan tidak begitu baik PR juga tidak begitu baik maka masalah lah jadi kita tengok daripada aspek PN pada hari ni PR agak baik prestasi pun agak baik jadi sentimen tu bagi saya masih lagi positif kan kita tak tahu nanti bila sumber penaungan ni kehabisan hmm. kan menjelang pelan raya umum ke-15 uh, maka mungkin sebaliknya lah sebab tu bagi saya ini masih awal, baru 3-4 bulan pertama PN memerintah. Jadi orang masih lagi memberikan honeymoon kepada PN lah. Cuma PN terpaksa berdepan dengan tekanan institusi iaitu parlimen pada hari ini kan. Lembagaan sebenarnya. So, dalam hal perkara ini, parlimen akan diadakan pada bulan Julai nanti. So, dalam konteks ini kita masih lihat, masih telah awal. Satu, RMK ke-12 kita belum lihat. Uh, belanjawan 2021 kita belum lihat lagi yeah. dan juga um, 
dalam um, usul uh, rang undang-undang baru hmm. contohnya pemandu mambu hmm. dan sebagainya hmm. yang ni rakyat masih akan melihat lebih jelas uh, lebih dekat lagi hmm. dalam uh, hal-hal pentadbiran di bawah Perikatan Nasional hmm. dan kalau menurut Dr. Mazri hmm. uh, boleh kalau boleh mengulas melihat pada uncuran apa yang kita dapat um, kita dapat lihat ataupun kita boleh jangkakan hmm. pada akhir tahun nanti Apakah yang bakal berlaku um, da, kepada Perikatan Nasional dan juga dan juga Perikatan Harapan? Okey, bagi pihak Perikatan Nasional, tak dapat tidak. Perikatan akan cuba memperlihatkan imej yang telah dijanjikan Kerajaan Melayu Islam lah kan. Jadi, jadi janji yang telah mereka uh, tekankan perjuangan antaranya itulah pemandu mabuk, isu adib dan sebagainya. Mereka akan cuba apa nama ni penuhi, eh, cuba lakukan perkara itu. Tapi dalam masa yang sama, tekanan daripada Yalah, saya agak berbeza dengan James Tin dalam dalam perkara ini. James Tin uh, semacam menekan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan Melayu Islam semata-mata. Tapi kita kena ingat dinamik dan juga apa pecahan-pecahan yang ada di dalam masyarakat Malaysia pada hari ini uh, yang menyebabkan PN tidak boleh selamat langsung tanpa sokongan daripada Sabah dan Sarawak dan juga daripada bukan Melayu. Malah PN hari ini didirikan daripada kumpulan Nazmin iaitu kumpulan daripada kawasan bercampur tanpa kumpulan Nazmin PN tumbang. Ha, kan? Jadi nak tidak konsensi kena apa perlu diberikan ha, kan? kepada Sabah dan Sarawak sebab tu kita tengok uh, Muhyiddin uh, terpaksa bergelut dengan CEO Petronas pada akhirnya kan untuk memberikan lebih uh, dana kepada Sarawak kan hasilnya kita kena faham Sarawak akan ada pelanggan raya tahun depan jadi penaungan dananya sangat diperlukan pada pada ketika ini dengan projek pembangunan ataupun politik pembangunan uh, dan juga konsensi kepada bukan Melayu sebab tu kita tengok uh, contohnya bantuan kepada Yuta kan uh, sebelum ini uh, dikurangkan kan dan sebagainya dan kita tengok uh, MIC walaupun hanya ada satu dua kursi saja tapi seolah-olah menjadi satu ally yang sangat kuat sebab kerajaan PN selalu rapuh 3-4 orang belum empat parti maka runtuhlah kerajaan ini kan jadi tak kira awak majoriti ke majoriti dalam PN pada hari ini undi kerusi anda sangat-sangat berharga kan apatah lagi sokongan kita hanya uh, satu kelompok dan kelompok itu pula banyak pecahan kita berebut jadi kita perlukan juga sokongan daripada uh, etnik dan juga wilayah-wilayah yang lain sebenarnya kan itu bagi pihak Uh, Perikatan Nasional, pecahannya. Bagi pihak uh, Perikatan Harapan pula, uh, bagi saya Perikatan Harapan masih tergaba-gaba tentang hal tujuh. Sama ada nak mengekalkan landasan politik uh, multiculturalism, politik pelbagai budaya ataupun uh, dengan pragmatik, kan? dengan pragmatik uh, berpakat dengan etno-nasionalis uh, Melayu. Kan? Nah, jadi uh, sebab kalau mereka nak nakkan jumlah nakkan apa nama ni kekuatan untuk berampas uh, semula kerajaan mereka terpaksa berpakat dengan etnonasionalis Melayu kan sebab alasannya antaranya uh, beberapa kepincangan besar yang mereka lihat dilakukan oleh perikatan nasional kan dalam perantikan GLC pembebasan orang yang apa uh, mempunyai isu di dalam barisan nasional khasnya eh? uh, ataupun uh, sebagaimana cadangan Wong Ching Huat ni eh, profesor Wong Ching Huat supaya membiarkan PN memerintah memperkasakan semula Pakatan Harapan sebagaimana yang berjaya dibuat oleh uh, Pakatan Harapan sendiri pada waktu 2015 hingga 2018 menyusun semula strategi ha, kan bagaimana apa boleh uh, melawan eh, ataupun mencabar 
um, perikatan nasional pada pelang raya umum yang akan datang. Tapi itulah kita lihat masih tergabar-gabar di, di antara dua perkara ini. Malah pemimpin pun kita nampak agak flip-flop di antara Mahathir dengan Anwar. Sama ada kita nak pragmatik ataupun jadi prinsipal kan. Eh? Ha, sebab mereka pun, kita pun tak boleh salahkan mereka juga sebab mereka dilema. Sama ada nak nak halang perkara yang berlaku itu sekarang ataupun uh, tunggu pada masa hadapan sebenarnya itu yang Wang Chihuat bagi tempoh sama ada tiga bulan ataupun tiga hmm. tahun kan yeah. sebab untuk PRU yang seterusnya pun agak dekat sebenarnya hmm. tidak tidak banyak masa lagi hmm. untuk um, Perikatan Nasional hmm. mahupun Pakatan Harapan itu hmm. bersedia yeah. kalau PRU diarahkan tahun ini akan memberi satu um, disadvantage hmm. ataupun uh, memang tidak sesuai langsung untuk bersatu sebab bersatu akan dilihat akan ditelan hmm. oleh mafakat nasional. Yeah. So, dengan itu bahayanya untuk diskusi pada malam ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kita malam ini dalam BMI acara minggu ini untuk mengulas di sebalik Tok Abah diskusi psiki politik komunikasi Melayu dan juga isu-isu semasa dalam politik Malaysia. Dengan ini terima kasih pada Dr. Nazri Pencerah Kanan Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ada apa-apa kata-kata akhir daripada Dr. Nazri? Oh, uh, Pada pendengar-pendengar. Okay. Bagi saya, kita sebagai rakyat, kita perlu cakna dengan hal politik. Uh, teruslah apa menegur, ambil tahu tentang pemerintah dekatlah perlu mengkritik-mengkritik. Sebab kerajaan kita pada hari ini adalah kerajaan yang uh, apa nama tidak mempunyai sokongan yang kuat di, di kedua-dua belah pihak sebenarnya kan jadi kita kena ingat pada akhirnya masa depan kita bukan kepada mereka berdua kepada kumpulan-kumpulan ini tapi kepada kita jadi kita perlu cakna dengan hal ini menekankan kepada mereka bahawa ini adalah demokrasi kita adalah sebahagian daripada pemerintah uh, dan juga uh, apa uh, pemain utama dalam menentukan masa depan kita masyarakat dan juga negara kita yeah. Okay, terima kasih Dr. Nazri. Demikianlah episod ketiga Bicara Minggu ini bersama Dr. Nazri Noh. Dan ikuti saya di Twitter di @nomgo dan saya persilakan cadangan kepada orang ramai untuk episod seterusnya. Terima kasih dan selamat malam.